0: La librairie Ledger victime d'un hack. Quatre nouveaux PSAN viennent d'être enregistrés par la l'AMF et Layer Zero lance un testnet pour sa V2. Salut, c'est Benjamin et j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily des hackers ont dérobé l'équivalent de 484 000 dollars en insérant un code malveillant dans la bibliothèque GitHub du Connect Kit de Ledger, affectant plusieurs protocoles DeFi. On en parle dans un instant, mais hier, c'était le bordel partout. En deuxième news, cette semaine, ce ne sont pas moins de deux exchanges crypto majeurs qui ont obtenu leur enregistrement PSAN, à savoir Gemini et OKEX. Est-ce une preuve supplémentaire de l'attrait du cadre réglementaire français Et en dernière news, Layer0 a lancé son testnet pour la version V2, disponible sur plus de 40 blockchains visant à améliorer la facilité de développement, la sécurité et le débit du réseau. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here comes the money. Here we go. La semaine se termine dans le vert pour le marché des crypto-monnaies. Bitcoin augmente légèrement de 0,17% pour se situer à 42 870 dollars. L'Ethereum suit la même trajectoire avec une hausse de 0,06% seulement pour se rapprocher des 2 dollars. Le BNB chute lui de 0,53% tandis que le XRP augmente de 1. Le Solana voit son cours augmenter de 7,5% pour atteindre les 76 dollars. De leur côté, l'ADA et le Dodge augmentent respectivement de 0,88 et 0,29%. AVAX continue sa montée en puissance en gagnant lui 0,88 dollars et atteint la barre symbolique des 40 dollars. Let's go, on passe aux news. Et en première news, on l'a vu hier, l'écosystème Web3 a été plongé dans l'inconnu lorsque plusieurs applications censées être décentralisées ont appelé à ne plus utiliser leurs services jusqu'à nouvel ordre. La raison Une faille sur le Ledger Connect Kit. L'attaque aurait pu être dramatique de par la portée dont elle pouvait bénéficier. Mais les dégâts ont été limités à 610 000 dollars environ selon l'enquêteur Unchain, ZAC XBT. Tandis que l'écosystème a rapidement réagi, Pascal Gauthier, le PDG de Ledger, s'est exprimé tout aussi rapidement publiquement après coup pour apporter les détails sur les événements. Il explique que cette faille a été introduite suite à une attaque de phishing auprès d'un ancien employé. Techniquement, ça a permis d'introduire du code malveillant au sein d'un gestionnaire de package pour le code JavaScript partagé entre les applications. Cette intrusion a ainsi affecté les versions 1.1.5 à 1.1.7 du Ledger Connect Kit au travers d'une version frauduleuse de Wallet Connect. Pascal Gauthier souligne la réactivité de ses équipes après la découverte de la situation. Je cite les équipes de sécurité de Ledger ont été alertées et une correction a été déployée dans les 40 minutes suivant la prise de conscience par Ledger. Le fichier malveillant était actif pendant environ 5 heures, mais nous pensons que la fenêtre pendant laquelle les fonds ont été détournés était limitée à moins de 2 heures. Pascal Gauthier explique que dans 99% des cas, une personne seule ne peut déployer de nouveaux codes sans que celui-ci soit examiné par différents acteurs. D'ailleurs, un employé quittant l'entreprise voit ses accès retirés à tous les systèmes Ledger, d'après... Pascal Gauthier. Il explique malgré tout que cet épisode permettra de tirer des leçons et permettre de mettre en place des contrôles de sécurité renforcés. Maintenant que tous les correctifs nécessaires ont été apportés, les développeurs d'applications sont donc invités à utiliser la version 1.1.8 du Ledger Connect Kit, exempte du code frauduleux. Du côté de l'entreprise, les secrets permettant la publication du code sur le GitHub de Ledger ont été changés. Et Ether a gelé les USDT impliqués dans le hack. L'adresse du hacker est d'ailleurs visible sur Chainalysis, tandis que Ledger collabore maintenant avec les autorités afin de te retrouver le ou les coupables. Pascal Gauthier a aussi souligné le besoin pour l'industrie de relever ses normes de sécurité, expliquant que si c'est sa société qui a été ciblée cette fois-ci, cela pourrait se produire à l'avenir avec un autre service ou bibliothèque. Le Crypto Daily lance une nouvelle newsletter exclusivement dédiée aux NFT. Chaque semaine, plongez dans l'univers des NFT, artistes, tendances, restez à jour avec les dernières évolutions de ce marché bouillonnant. La newsletter est pour l'instant gratuite et vous pouvez vous inscrire dès maintenant avec le lien disponible en description de ce podcast. En deuxième news, 4 nouveaux PSAN viennent d'être enregistrés par l'AMF. Alors les acteurs crypto souhaitant opérer sur le sol français doivent bénéficier d'un enregistrement en tant que prestataire de services sur actifs numériques, le fameux PSAN. Un sésame délivré au compte-gouttes par l'autorité des marchés financiers. D'autant plus si l'on considère les difficultés grandissantes prochainement imposées par sa version renforcée prévue pour 2024. En ligne de mire, une harmonisation avec le projet de loi MICA. Un cadre légal dont la mise en pratique effective est annoncée pour 2025. En attendant, quatre nouveaux acteurs font leur entrée dans cette arène réglementaire en cette fin a noter que la France est considérée comme l'un des territoires les plus avancés en matière de réglementation du secteur des crypto-monnaies. Une situation enviée par certains acteurs des états unis Ces derniers sont d'ailleurs empêtrés dans l'absence de clarté chronique imposée par la SEC. Il suffit de voir comment la plateforme Coinbase a reçu un procès pour seule réponse à ces demandes répétées de règles plus claires dans le domaine. Toutefois, être en avance en termes de réglementation n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour le secteur concerné. D'autant plus si cela consiste à voir passer des propositions comme celle de la Banque de France au sujet d'un système de certification Union Européenne imposé au smart contract. Les tâtonnements se poursuivent donc et le secteur retient son souffle en espérant que bon nombre de propositions ne deviendront pas des lois. Dans le même temps, de nouveaux acteurs font leur entrée sur le territoire français et cela en toute légalité au regard de la réglementation PSAN. On note donc l'enregistrement de ces acteurs sur la liste blanche des projets PSAN adoubés par l'autorité des marchés financiers depuis le 12 décembre dernier. Alors dans les faits, cette intégration concerne la société Gemini Intergalactic Europe Limited pour l'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques, la conservation, l'achat-vente fiat et l'échange crypto-to-crypto. On le rappelle, Gemini, c'est l'exchange bien connu aux états unis des frères Winklevoss. La plateforme OKEX, France Technologie Company Limited SAS pour le même type de service, mais sans la partie plateforme de négociation. Ensuite viennent les projets Cifral, Fabeto, LDA et Jobchain SL. En tout cas, petit à petit, le secteur crypto-français fait donc son nid dans l'entrepsane, mais il s'agit d'un exercice complexe dont la réalisation est encore souvent inaccessible aux startups trop fragiles pour supporter le coût de cette procédure. Merci d'écouter le Crypto Daily et en dernière news, Layer 0 lance un testnet pour sa version 2. Alors, Layer 0, le protocole populaire de messagerie Interchain, a lancé le testnet pour la version V2 de son protocole. Disponible sur plus de 40 blockchains, cette mise à jour vise à améliorer la facilité de développement pour les tiers, renforcer la sécurité et augmenter le débit du réseau. La version V2 de Layer 0 introduit plusieurs améliorations majeures. Parmi celles-ci, l'implémentation des sémantiques unifiées qui permet aux développeurs d'applications décentralisées de créer des applications fonctionnant de manière identique sur chaque blockchain supporté par Layer 0. Les développeurs pourront également configurer leur propre pile de sécurité et choisir parmi plusieurs réseaux de vérificateurs décentralisés pour renforcer la décentralisation. Layer 0 souligne que tout le monde peut désormais opérer en tant que DVN avec des fournisseurs d'infrastructures Web3 comme Google Cloud et NetherMind. Pour rappel, la montée en puissance de Layer0 sur 2023 inclut une levée de fonds de 120 millions de dollars en avril, valorant l'entreprise à 3 milliards de dollars. Layer0 prévoit aussi de lancer et de distribuer un token très attendu au cours du premier semestre de l'année prochaine. Les applications basées sur Layer0 ont également gagné en importance cette année, avec Stargate se classant comme le bridge le plus actif. Ces développements s'inscrivent dans la stratégie de Layer0 visant à renforcer son rôle dans l'écosystème des Bridges et à répondre aux critiques concernant sa sécurité. Avec la version V2, Layer0 s'efforce de démontrer son engagement envers une décentralisation et une sécurité accrue, tout en maximisant les capacités et le potentiel de son réseau. Avant de terminer les actualités, en bref, avec notre partenaire, Bean Crypto. OKEX décroche la première place. Alors selon Diapradar, la marketplace NFT OKEX a surpassé Blur et OpenSea en termes de volume de transactions sur 24 heures, atteignant 25 032 millions de dollars, ce qui en fait la plateforme préférée des traders dans l'industrie concurrentielle des NFT. Ethereum, toujours plus déflationniste. Alors, Ethereum connaît une tendance déflationniste remarquable. D'après les données Sand Money, plus de 14 160 Ethers sont sortis de la circulation au cours des 7 derniers jours. La Russie veut classer les cryptos minés comme marchandises exportables. Le ministère russe des Finances propose de permettre aux mineurs d'exporter leur production comme d'autres marchandises. Il souhaite créer une législation similaire aux normes d'exportation du gaz naturel pour les exportations de crypto. BitGet va instaurer un KYC obligatoire pour certains clients. Alors BitGet met en œuvre des exigences complètes de KYC pour tous ses utilisateurs anglophones à partir d'aujourd'hui. Cette mesure vise à renforcer la sécurité et à assurer la conformité avec les normes réglementaires internationales. C'est tout pour cette semaine. C'était toujours un plaisir de vous donner les news. On revient la semaine prochaine, toujours avec de l'entrain, de la bonne humeur et surtout, on espère, de bonnes nouvelles. Merci comme d'habitude à toute l'équipe qui participent chaque jour au développement du Crypto Daily. Merci à Victor, merci à Laura, merci à Arthur, merci à Quentin, merci à Thomas, merci à Gabriel, merci à Simon et à toutes les autres personnes qui sont derrière, dont on ne parle pas souvent. Sachez que sans eux, on ne pourrait pas en être là aujourd'hui. Donc un grand merci à tout le monde. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. On vous souhaite un bon week-end. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.